0: Buenas noches a todos, bienvenidos a... Hoy les voy a hablar sobre las reformas religiosas o la, más que todo en específico la reforma protestante. Pero para entender un poco el contexto de esta situación, tenemos que poner en, en contexto unas ciertas situaciones y varios sentimientos que fueron cruciales eh, dentro de la influencia de la reforma para que ésta se diera a cabo. Voy a comenzar diciendo que a lo largo de la historia, claro enfatizar, eh, la iglesia de Occidente, que es la que vamos a hablar, había sufrido pequeñas reformas religiosas, pero ninguna tan grande como fue la reforma protestante. Eh, Esta representó un claro quiebre en el poder de la iglesia, dando como resultado una configuración de nuevas iglesias con base en el cristianismo y con un claro deseo de rechazo frente a la gran tradición católica, la cual no era distante al de la iglesia medieval. Bueno, como les había comentado, hay un cierto contexto que hay que entender antes, y es que dentro del momento de la influencia de la reforma, partimos eh, de una sociedad donde la la espiritualidad no estaba debilitada, sino, por el contrario, estaba en su más grande apogeo de fuerza, pero existía un, un sentimiento, existían ciertas dudas, pero no no dudas respecto a los abusos de la iglesia, sino unas dudas y unos pequeños dilemas morales que fueron creciendo ya. Dilemas tales como ¿qué hacer para salvarse? ¿a quién hay que seguir? Eh, ¿si estamos siguiendo el camino correcto? Y todas estas preguntas por los feligreses fueron yendo acercándose hacia el clero, la iglesia, y encontrando no, respuestas claras a esta incertidumbre, el sentimiento fue creciendo, fue creciendo. ¿Y a dónde concluyó todo esto? A que la comunidad buscara alivio en diferentes medios para lograr la salvación. Y es ahí donde empezamos a, lo- a ver y empezamos a ver cómo crecen todas estas consigo, todos estos actos de asegurar la salvación del castigo eterno. Empiezan con estas... Eh, el el pago de indulgencias por parte de la iglesia la gente empieza a llevar escapularios se promulgan plegarias que de cierto modo son aprendidas de una manera mecánica y a pesar de todas estas conductas el cristiano o el feligrés no se siente seguro o o que asegura la salvación más por el contrario siente más un desapego por un dios que no puede conocer ni tocar y es en este preciso momento en donde posturas como la de Okan entran en un juego claro, porque empieza la separación de la razón humana y el terreno de la revelación. Y todo esto, eh, voy a empezar a citar una frase de Okan, la cual habla de la incapacidad de conocer a Dios y la inutilidad por entender sus designios. Todas estas cosas empiezan a tomar fuerza para una comunidad que se siente perdida. Eh, por otra parte, eh, varios feligreses y miembros del clero empiezan a adoptar eh, ideas de Santo Tomás que buscaban de cierta manera eh, mantener atados los designios de la divinidad con la razón humana. Y todo esto es un esfuerzo fallido en... Logran vaciar la relación de Dios con todo concepto racional. Y logran dejar un vacío para una comunidad que buscaba todo lo contrario. Eh, Luego de esto, hay que hablar de un hombre muy importante y quien es protagonista de todo esto. Quien fue Martín Lutero. Y ahora la pregunta es, ¿quién es Martín Lutero? ¿Quién fue Martín Lutero? Bueno... Martín Lutero fue un teólogo de Wittenberg, Alemania. Se convirtió en monje de la iglesia católica. Eh, Tuvo grandes influencias en la economía, la política, la educación e inclusive la música. Eh, Además de esto, hay una pequeña anécdota muy curiosa. Que es que cuando Lutero daba clases en la Universidad de Wittenberg, presenció un acto de un mensajero de la iglesia, un mensajero del Papa, el cual estaba vendiendo indulgencias para la salvación, afuera de la universidad. Entonces, ¿qué hace Lutero al ver todo esto, al presenciar los exorbitantes precios y otro tipo de tradiciones de las cuales él estaba completamente desacuerdo? ¿Qué hace Lutero, qué hace al ver todo esto? Se va a su casa... Y empieza a escribir 95 tesis en las cuales cuestiona todas aquellas cosas que, según su opinión, la iglesia debería cambiar. En estas tesis, no solo condena las indulgencias por los pecados y sus altos precios, sino que también el sacramento de la confesión. Porque Lutero, él pensaba que la relación con Dios era individual y que no necesitaba de ningún mediador. Entonces, para Lutero, el pastor... Era simplemente la persona que te guiaría o que te guiaba en el camino de la verdad. Entonces, este este guía te instaba a leer la Biblia en tu propio idioma. Pero, ¿qué hace Lutero con todo esto? Lutero coge y se deshace de todos los amuletos, el agua bendita, los crucifijos, todas estas ideas. Y empieza a esparcerse todas estas ideas de Lutero por toda Alemania. Y eso fue muy rápido. Eh, ¿Cómo lograron hacerlo todo esto? Fue por medio de la imprenta, el cual fue un invento que fue muy importante, fue un factor clave para hacer más fácil el acceso de las ideas luterianas por toda Alemania. Y no fue no fue excluyente para el Papa. Eh, todas estas ideas llegaron rápidamente a Roma, al Papa, y en un principio... El Papa León, él no pensaba que, que Lutero fuera una amenaza. Por, todo, por el contrario, decía que Lutero era un borracho, que lo dejaran dormir, que al día siguiente Lutero se iba a retractar. Pero al ver que, que, que no, que no, no estaba pasando eso, sino que al contrario las ideas de Lutero crecían cada día más, el Papa rápidamente rechaza todas las ideas de Lutero. En, y lo que hace es que envía varias cartas, porque en un principio, como lo había mencionado, la figura de Lutero no era una amenaza, pidiéndole a Lutero que se retractara de sus ideas, donde él debía adjurar sus ideas. Pero en todas las ocasiones Lutero responde con preguntas, con contrarrespuestas al papado como que, que significaba herejía, porque era considerado que lo que él estaba haciendo era una herejía. Entonces, cuando el Papa no ve otras opciones, empieza a escribir la excomulgación de Martín Lutero de la iglesia. ¿Y qué significaba la excomulgación para Martín Lutero o para cualquier otro miembro de la iglesia? Que iba a ser castigado al infierno por ser excomulgado por el Papa y... Que si no resta. Rest- si no restablecía su relación con, con la religión. Y además de eso, por no ser miembro del clero, iba a obtener un juicio laico, en el cual iba a ser asesinado. Pero, ¿qué hace? ¿Qué pasa en ese momento? Aparece un amigo de Lutero, el cual se llamaba Federico el Sabio. ¿Quién era Federico el Sabio? Federico era. era el un gran amigo de de Lutero, el gran conocido Federico de Sajonia, quien fue el que fundó la Universidad de Wittenberg, en la cual Lutero había trabajado, y lo invita a su casa, le dice que se quede, pero después de unos días, Federico recibe la visita de nada más y nada menos que el sacro emperador del Imperio Alemán, quien era Carlos V, Carlos V era un joven, apenas había ascendido al trono con 19 años. Pero al ver que existía un hereje y que había todo este revuelo con la iglesia, quería ver qué es lo que estaba pasando y encontrar solución. Entonces tiene una cena con Federico y Federico eh, logra persuadir a, Fe- a Carlos V para que muestre sus ideas, Lutero tenga la oportunidad de mostrar sus ideas. Frente a una dieta. Pero, ¿qué era una dieta en ese momento? Las dietas eran nada más y nada menos que reuniones donde los más importantes miembros de la nobleza. se reunían a decidir cosas, a hablar. ¿Y cuál fue esta dieta? Fue nada más y menos que la dieta de Worms, donde Lutero viaja, acompañado de un salvoconducto por parte de Carlos V. El cual evitaba que muriera. ¿Y qué pasa en todo el camino? Eh, Lutero ve que en el camino Worm... eh, Toda la gente empieza a a verlo, a saludarlo. Y se ve a Lutero como una celebridad. Porque Lutero había sentido que había hecho algo... Que que había llegado muy lejos. Que una idea que, que la gente había cogido. Entonces al llegar a la dieta... Él se encuentra con todos los príncipes. Y con el perador... Y muestra sus ideas a la dieta. Y muchos príncipes. Varios de ellos. empiezan a, a. aceptar las ideas de Lutero. pero con ideas. O sea, con ideas bajo mesa. con influencias. para ver. cómo podían desestabilizar el poder del emperador. utilizando esas ideas de Lutero. Entonces, al momento en que Lutero termina la dieta, llega desde Roma eh, la excomulgación de Lutero. ¿Y qué qué hace Lutero con esta excomulgación? Pues eh, la la quema. Lutero quema la la excomulgación y dice que el Papa no es más que el anticristo (ríe) sentado en Roma y que no no acepta la, la decisión del Papa. Y empieza a escribir algo que se llamó la cautividad babilónica de la iglesia. Fue un manifiesto, el cual no era más que una analogía al cautiverio del pueblo de, de Judea en Babilonia. Lutero en esta sostiene que el Papa mantenía prisionero a la iglesia por medio de siete sacramentos y la teología. Esta idea fue utilizada ampliamente en la discusión religiosa entre católicos y protestantes, hasta el siglo XX, inclusive. Cuando Lutero termina la dieta y es enviado a Wittenberg, en el camino es secuestrado, entre comillas secuestrado, pero en realidad era para protegerlo, y esto fue por parte de su amigo Federico. Y lo enviaron al castillo de Wattburg, como donde nadie lo iba a tocar, no, la iglesia no podía hacerle daño. Pero Lutero se deprime dentro de las paredes del castillo y, de, y es dentro de este castillo donde Lutero traduce la Biblia al alemán. Mientras Lutero está en el castillo, ¿qué está pasando en Wittenberg? ¿qué está pasando en Alemania? Crece un, el inconformismo, un inconformismo del campesinado contra los nobles, todo esto es inspirado por las ideas de Lutero. Eh, Lo cual provocan una revuelta campesina entre varios estados alemanes y es así como se produce la guerra de los campesinos alemanes y los, los intentos de Lutero por querer hacer una reforma constructiva de la religión católica se habían transformado en motivos de odio e intereses políticos provocados por el disgusto de algunos príncipes del imperio que no desaprovecharon la oportunidad, como había mencionado antes, para descentralizar el poder del Sacro Imperio Romano. Esto produce conflictos internos en el imperio entre los príncipes que apoyaban el movimiento protestante y los que seguían siendo fieles a la iglesia de Roma, provocando una serie de alianzas militares entre un bando y el otro, eh, las tensiones siguieron aumentando hasta provocar la primera guerra de las ligas religiosas entre 1562 y 1563. Es aquí donde la historia nos hace dar cuenta que el camino del movimiento protestante para mejorar la duración de Cristo se convierte en un montón de intereses políticos. Para concluir, la reforma fue un punto crucial. Cuando eh, Martín sale de, del castillo y ve que sus ideas habían sido, como él había dicho, malinterpretadas, y ve que hay una revolución campesina de por medio, ¿qué hace Martín? Pues Martín apoya a los nobles, ya que ellos son los que le habían dado auxilio en cierto tiempo, ¿y qué les pide Martín a los nobles? Que que aplasten la, la revolución campesina, dejando con... Con todo esto, más de mil, mil asesinatos campesinos por parte de del imperio. Y, y Martín, pues, se retira de todo esto. Se casa con una ex monja. ¿Y qué pasa con todo este conflicto de los protestantes y la iglesia? Pues, se hace otra dieta, que fue la dieta de... de de Hamburgo, eh, donde se pide la devolución de las tierras por parte de los protestantes, las tierras católicas que habían sido tomadas por los protestantes. Y en 1555 dieron una solución temporal, donde el, el emperador dice que cada príncipe decide las religiones de su región. Y es así como empiezan a haber regiones protestantes y regiones católicas que aún eran eh, fieles a la iglesia romana